0: חפשו תמיד רק אחר תבוא על תוא של האל. בראשית 3.21, 24, והנחש היה ערום, מכל חיית השדה, אשר עשה יהבה אלוהים, ואומר אל האישה, אף כי הוא אמר אלוהים, לא תאכלו, מכל עץ הגען ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עצי הגען נואכלה, ומפרי העץ אשר בתוך הגען, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגאו בו. פן תמותון, בי אומר הנחש אל האישה, לא אמות תמותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אחרכם ממנו, ונפקחו עיניכם, וייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע, ותראה האישה, כי טוב העץ למאכל וכיתה, וההוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיר, ותיקח מפיריו ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה, והיא אוכל לבתי פקחנה עיני שניהם, וידעו, כי ערומים הם, ביתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורותה וישמעו את קול יהבה אלוהים מתהלך בגאן לרוח היום. ויתחבא האדם וישתבו מפני יהבה אלוהים בתוך עץ הגאן ויקרא יהבה אלוהים אל האדם. ואי אומר לו לא, אי אכהה ואי אומר את קולך שמעתי בגאן וירא כי ארום אנוכי ואחבא ואי אומר מי היא גאית לך כי ארומתיה המנה העץ אשר ציוויתיך לביתה יחל אכל ממנו אכלתה ואי אומר האדם האישה אשר נתתיה עמדי כי הוא נתנה לי מיני העץ, ואוכל לוי עומר אלוהים לאשה מה זאת עשית, בתאו. עמר האישה, הנחש אישי עני ואוכלה, ואומר יהורה אלוהים אלה הנחש כי עשית זאת, ארור התאה מקל הבמה, ומכל חיית השדה, על דכונך תלך, ועפר תאכל כלימי חייך ואיבה השיטה, בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש, והתיאת שופן ועקב אל האישה אמר, הרבה הרביץ בבונך והרונך. בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשלה בה. ולאדם אמר, כי השמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ, אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, ביצה בון תאכלנה, כל ימי חייך וקוץ ודרדרתע צמיח לך, ואכלת תאה את עשב השדה בזעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת תאה, כי הפרתיה. ואל עפר תשובה ויקרא האדם שמשתבו חוה, כי היו היתה אם כלה חי וייס יהבה אלוהי. ים לאדם ולהשתבו קטנות עור ויל בשם ויאמר יהבה אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע, ועט תאה פני שלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם, וישרחהו יהבה אלוהים מגאי עדן, לעבוד את האדמה, אשר לוקח משם ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגני עדן את הקרובים. ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך חץ החיים. התנ״ך אומר שהשטן הוא ערמומי ותכן. כאשר אנשים נופלים בתחבולותיו הרמאיות של השטן, הם עושים מעשים של צביעות. העובדה שאדם עשה מלבושים מעלית העינה ולבש אותם זה מקרה כזה. ככל שהאדם פועל כצבוע, ככל שהוא מתרחק מהער, הוא יסתמך על כוחו וינסה להתבסס על צדיקותו העצמית שלו במקום לחפש אחר חסדו של האל בחייו ולשים את אמונתו בצדקת האל. פרק 3 בספר בראשית מתאר כיצד אדם וחווה נפלו ברמותו של השטן וכיצד הם כוללו על ידי האל כתוצאה מכך. הנחש אמר לחווה, אף כי הוא אמר אלוהים, לא תאכלו, מכל עץ הגאהן, הנחש הערמומי השתמש במילה, אף ובגלל המילה הזו חווה נקדה במלכודתו הערמומית של הסתן. השטן, באופן מכוון, ניסח את שאלתו כך כדי להבטא דבר האל ולעורר ספק בראשה של חווה, וכך להבטיח שהיא תגיב, וכך הוא יוכל למשוך אותה למלכודת שלו. אך היכן אי פעם אלוהים אמר לאדם וחווה לא לאכול מכל פירות הגן? מה שאלוהים למעשה אמר זה כך, מכל עצי הגן אכול תאוכל ומעץ, הדעה טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום החלחה ממנו מות תעמות, בראשית 2.16-17. השטן ללא ספק ידע את כל זה ועדיין הוא בא לחווה ושאל אותה האם באמת אלוהים אמר לה לא לאכול מכל עצי הגן. המשמעות היחידה של זה היא שלשטן היה בראשו מניע נסתר וזדוני. אם מישהו יגיד משהו מגוחך לחלוטין ולא סביר אף אחד לא יקשיב לו. אך אם הוא ינסח את מילותיו שיראו איכשהו סבירות האנשים יסכימו לפחות להאזין לו. בעידן זה, גם, השטן הערמומי משתמש באותה רמאות כדי להוביל את בני האדם לא להאמין בישוע ולהרוס אותם. אם השטן היה גלויות מונע מהאנשים להאמין בישוע, זה היה מתפוצץ. לכן, בהתחלה הסתן מאפשר להם קודם להאמין בישוע, אך הוא מוודא שהם הולכים שולל ומאמינים בהתאם ללימוד השקרי, כך שהם לא יוכלו להיוושע מחטאיהם למרות אמונתם בישוע. עתה כמו בימים של אדם, וחווה השטן, הוא ערמומי בצורה קיצונית. השטן הוא כה ערמומי, הוא מחבל תחבולות שהוא בה חמוש במילים מטעות הנחושות לערער את אמונת האדם. השטן אמר, אף כי הוא אמר אלוהים, לא תאכלו, מכל עץ הגאהן, וחווה אמרה לו, מפרי עצי הגן נועה חלם ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון, בגלל זה, לא רק שחווה הולכה שולל על ידי השטן, אלא גם היא נפצעה אנושות. במילים אחרות, אמונתה התעררה על ידי השטן התככן. היא זכרה מה אלוהים אמר להם עד אז אחתה אמונתה נרדה על ידי נשיפה אחת של השטן. לכן כאשר מישהו נלכד פעם אחת במלכותו של השטן הערמומי, אמונתו נפגמת כך. לכן אנו חייבים לדעת כיצד להבחין בין מעשי הרוח מהמעשים הגשמיים. אם עובדי האל לא יוכלו להבחין בין עבודת הרוח מזו של החומר, הם בהכרח יעשו אין ספור טעויות. כל עוד הכומר לא ידע מהי עבודת הרוח ומהי עבודת החומר, הוא ייפול ברמותו של השטן. לפיכך, אנו חייבים להבחין באופן ברור בין מה שרוחני לבין מה שגשמי. האם מישהו, אם כן, יכול להבחין בין הרוח לבין החומר בכוחות עצמו? לא. זוהי הסיבה מדוע חייבים להיות מנהיגים בכנסיית האל, וכל עובד וקדוש חייב להיות מודרך על ידי משרתי האל האלו. כאשר אלוהים מינה את משרתיו, הוא נתן להם הבחנה רוחנית. על ידי שהוא מוודא שמשרתיו מסוגלים לראות כיצד השטן עתה מנסה לרמות את הקדושים ובאילו תחומים, אלוהים מאפשר להם להדריך את הקדושים באופן נכון. אלוהים ייסד את כנסייתו ומינה את משרתיו כדי לפעול בה כדי שהקדושים יובלו באופן נכון כך שלא ילכו שולל על ידי תכסיסיו הערמומיים של השטן. כפי שאנו יכולים לראות בקטע כתב הקודש של היום, השטן לא אמר משהו שהיה במאה אחוז מוטעה. בערך חמישה אחוזים ממה שאמר היה שקר ושאר, התשעים וחמישה היו מבוססים. הוא לא הזכיר את עץ הדעת טוב, וראה שהיה באמצע הגן, אלא במקום זאת הוא הוסיף, האומנם, למילותיו, ושאל, האומנם אלוהים אמר לא תאכלו מכל עץ הגן. השטן הוסיף כאן את המילה, אף, האומנם, אך שארית שאלתו נוסחה כמעט באופן זהה למה שאלוהים אמר. אז חווה ענתה לא באומרה, מפרי עצי הגען נואכלה, ומפרי העץ אשר בתוך הגען, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, פנט מותון, אז כפי שאנו יכולים לראות כאן, תחת השפעתו של הנחש חווה ביטאה כאן מילים חסרות אמונה. אנשים מושפעים גם מזולתם. כאשר הם עם מישהו רוחני, ראשם גם הופך לרוחני, אך כאשר הם נמצאים עם אנשים חומרניים, ראשם גם הופך לחומרני. כאשר מישהו נמצא עם השטן, הוא הופך לתחת השפעתו הערמומית של השטן מבלי אפילו להבין זאת ולא משנה עד כמה הוא יתאמץ לא להיות מושפע מהשטן. באופן כזה, חווה הייתה כאן עתה תחת השפעתו של השטן. זוהי הסיבה מדוע במקום להאמין בדבר האל בדיוק כפי שהוא אמר, שהיא מות תמות אם תאכל מהפרי האסור, חווה אמרה שאלוהים אמר לה לא לאכול את הפרי, שמא תמות. אפילו לאחר הלידה מחדש, אם עדיין נמשיך את יחסינו עם הדתיים אשר הכרנו בעבר, אז אנו נהיה מושפעים על ידם. למרות שמה שאומרים אנשים אלו הם שטויות, אם נמשיך להתראות עמם זה בלתי נמנע שאנו נימשך אליהם. אכן, אם נמשיך להיפגש עם אלה אשר אין להם קשר עם דבר הער, נקשיב לדרשוות שלהם, נשתתף בכנסים שלהם ונתפלל אל עמם, אז בהדרגה אנו נימשך לשקרים שלהם. מכיוון שהשקרים שלהם בתחילה נראים מאוד דומים לאמת, אנו נתחיל להתרגל אליהם בהדרגה מבלי לסלוד מהם יותר מדי. לכן, בסופו של דבר אנו נאבד את אמונתנו לחלוטין, מה אם לא אלו המעשיו הערמומיים ותחבולות השטן. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר, ראו וישמרו לכם מסעור הפרושים והצדוקים, 216.26. אם הצדיקים ימשיכו להקשיב לאנשים של חיי העולם הזה, אמונתם תתמוטט. גם אמונתה אשר חווה התעררה כיוון שהיא הקשיבה לנחש. כתוצאה מכך היא אמרה, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. כתוב בתנ״ך בבירור שישוע לקח את כל חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן. אך ישנם נוצרים רבים אשר מתוועדים, למרות שאני מאמין בישוע כמושיע, יש עדיין חטא בליבי, זוהי פשוט עוד דרך לומר, כל חטאי למעשה לא נלכו על ידי ישוע, שמהות משמעותה, הוא אינו מושיעי, אנו רואים אנשים רבים כל כך שאמונתם כך מושחתת. לכל בית צריך להיות גדר ודלת. פנים הבית צריך להיות מובדל בבירור מבחוץ. אם אמונת האנשים בבשורת המים והרוח משתנית, זה בגלל שהם לא שמו גדר של אמונה. אנשים שכאלה ממשיכים ללכת לנביאי שקר מתגנבים מסביב אם יש משהו שהם יכולים להרוויח שם וממשיכים לחשוף את עצמם לשקר, ובסופו של דבר הופכים לאנשים חסרי אמונה. חייבת להיות לנו עין אשר רואה את כל התמונה. אפילו אצל האויבים הרוחניים שלנו חלק מההיבטים נכונים. אם נסתכל רק על היבטים מסוימים אנו אכן נגלה שבחלקם אויבינו לא לגמרי טועים. אך אם נתעלם מכל טעויותיהם בגלל יתרון זה. אז בסך הכל נהפוך להיות בדיוק כמותם. כפי שאמרתי פעם אחר פעם, אנו חייבים באופן ברור לסמן גבול של אמת בינינו לבין אויבינו. זה מכיוון שרק אז אמונתנו תעמוד באופן זקוף ואנו נוכל להגן על אמונה זו בחיינו. כנסיית האל היא התאספות של אנשי האל המאמינים בדברו. במקרה זה אין שעור רוחני. אם איזשהו שעור נכנס פנימה, אז זו כנסיית האל אשר מסירה את כל השעור. דרך החשיבה של בני האדם, ומערכת הערכים שלהם, הן שעור וכנסיית האל מסירה את השעור הזה עם דבר האל. אם בעולם זה לא תהיה כנסיית האל, האנשים יחיו בעולם הזה מלאים רק בשעור. היכן שיש שעור של בני האדם, שום פעולה של בשורת המים, והרוח לא תתעורר. ספרים הכתובים על ידי אלה אשר לא נולדו מחדש, הם לא יותר מאשר הרי מה ששעור, ואם מישהו ממשיך לשאת דברים שכאלו. בסופו של דבר נשמטו תמות. אלוהים אמר לנו, מכל עצי הגיען, אכול תאכלו ומעץ, הדעה הטוב ורע, לא תאכלו ממנו, כי, ביום הכלה ממנו מות תעמותון, אך אם לא נאמין בכך, אז ניפול לרמאות השטן, ובסופו של דבר נאבד אפילו אמונה קטנה כלשהי אשר הייתה לנו. השטן מאתגר אותנו ללא סוף, ומסית אותנו להיות צבועים. קריאת התיגר שלו היא ערמומית בצורה קיצונית. כך השטן מתקרב אלינו בערמומיות שכזו, ומתקרב אלינו כאחד שמבין ומגלה אהדה לצרכינו הגשמיים או כמישהו אשר מסית אותנו ודורש ממשרתי האל להתפשר ולקבל את תשוקותינו החומריות. במשיח, אנו מבינים את אלה אשר נאבקים עם התשוקות החומריות שלהם. אך אפילו כן, מה שחשוב להיות ברור כאן שאסור לכנסייה לשאת את הכוונות של האנשים החומריים. מכיוון שלנו, גם, יש גוף. לפעמים אנו מוצאים את עצמנו מחפשים אחר תשוקותינו הגשמיות, אך זוהי אינה האמונה הנכונה. אם אנו בעצמנו נלך אחר מחשבותינו הגשמיות, והכנסייה גם תאפשר זאת לתשוקותינו הגשמיות, אז אנו נשאר בסופו של דבר רק עם דוקטרינות נוצריות ספורות ויחסים בין בני אדם, האמונה האימתית תיפגם וכתוצאה מכך אנו נתמוך בכך שהבשורה נמצאת גם במקום אחר בכל כנסייה. אם הכנסייה תשים יותר מדי דגש על ענייני החומר, המסקנה המתבקשת היא שהכנסייה לא תהיה מסוגלת להוביל באופן הולם נשמות. למשל, הווה נניח כאן שמשפחה מסוימת היא כה ענייה שעלינו לספק עזרה פיננסית. כמובן, אם עזרה פיננסית תעזור לנשמות אלו אז יותר מאפשרים מבחינתנו לספק את העזרה הזו. בכל אופן, יש כאן מלכודת שזה אשר יקבל תועלת פיננסית מהכנסייה יותר מסביר שהוא יוצר רק תועלת חומרית וכאשר תועלת שכזו לא תסופק לשביעות רצונו לאחר מכן, הוא עלול לעזוב את הכנסייה. ראיתי זו יותר מידי טעמים עד עתה. בראשונה ליוחנן אחת נקודותיים תשענו אמר, ואם יתוודע את חטאותינו נאמן, הוא בצדיעי קליסה לוחה לחטאותינו ולטהרינו מקל עוון, מה השוני בין הנוצרים החומריים לבין כנסיית האל המאמינה בבשורת המים והרוח? גם נוצרים חומריים אומרים שאין בהם חטא כיוון שישוע לקח את כל חטאיהם. בכל אופן, הם גם אומרים שמחילת החטא מתקבלת בכל פעם שהם מתוודים על חטאי היום-יום שלהם וכאשר הם מעלים תפילות תשובה יום אחר יום. בניגוד לכך, אנו מאמינים שאף אם לא נתוודה ישוע כבר לקח את כל חטאי העולם. אלוהים מאשים את ליבנו כדי ללמדנו מה עשינו לא נכון. מסיבה זו אנו מודים על עוונותנו ומתוועדים על חטאינו, אבל לא בגלל שיש חטא בליבנו, ואנו מבקשים להימחל מחטאינו על ידי מעשינו זה. במציאות, אדם היה המנהיג של חווה. כל פעם שיש שני אנשים או יותר, אלוהים תמיד מרומם מנהיג. כאשר שנים מעובדנו יחד עם משפחותיהם הלכו ליאן ביען, סין, כדי להטיף שם את הבשורה, הכנסייה מינתה את האוונגליסט צ'אנג כמנהיג שלהם. הכנסייה אמר לאוונגליסט צ'אנג להוביל ולאוונגליסט פארק לשאול אותו את כל הדברים ולעולם לא להחליט או לפעול בעצמו. בעשותה כן, הם שרתו שם היטב את הבשורה. באופן כזה, חייבים להיות מנהיגים ברורים בכנסיית האל. רק מכיוון שאתם ואני משרתים את הבשורה, אין המשמעות היא שאנו כולנו נהפוך לאנשי אמונה. כאשר הפסולת של גוף נו עולה באופן קבוע, אנו חייבים להסירה וללכת אחר ישועה. איננו הופכים למנהיגים פשוט על ידי קבלת מחילת חטאינו, על ידי שאנו נלהבים. משרתי האל חייבים להיות מסוגלים להבחין באופן ברור בין הדבר הרוחני לבין מה שחומרי, לדעת מהם תחבולות השטן, ולהתמודד מולן בחוכמה. רק אז כנסיית האל תוביל באופן הולם את הקדושים. מנהיגי הכנסייה חייבים למנוע מהשטן להפריע לכנסיית האל. כל אחד חושב שכל מחשבותיו הן נכונות ומבוססות מבחינה רוחנית. לכן, בהיעדר מנהיג, אין דרך בשבילנו להבחין בין המחשבות הרבות העולות בראשינו, האם הן רוחניות או חומריות. רק כאשר יש לנו מישהו אשר מוביל אותנו, אנו יכולים להגן על אמונתנו, להוביל נשמות אחרות באופן נכון, ולא ללכת שולל אחר תחבולות השטן. השטן הוא ערמומי בצורה קיצונית. השטן הוא כה ערמומי שאפילו משרתי האל יכולים להיות ללכת שולל. על מנת להבטיח שאינכם הולכים שולל אחר השטן, אתם חייבים לעמוד באופן זקוף מבחינה רוחנית. במילים אחרות, אתם חייבים לעמוד איתן על דבר האל. בראשינו יש גם מחשבות חומריות וגם מחשבות רוחניות, אך על המחשבות הרוחניות אנו חייבים לעמוד באמונה. זוהי הסיבה מדוע אלה אשר הם רוחניים אינם מצהירים על ההוגנות של גופם. הם אינם בוטחים בגופם כפי שפאולוס היא שליח אמר, כי אנחנו בני המילה העובדים את האלוהים ברוח ומתפארים במשיח ישוע ואיננו בוטחים בבשר, אלא פיליפים 3.23. בשעה שהם עובדים את עבודת האל אנשי הרוח לעולם אינם מתעכבים על מחשבותיהם הגשמיות. הם מבטלים את עצמם והולכים אחר ישוע. זה בגלל שהם יודעים שהם לא יותר מאשר בשר ורק ישוע, הוא הרוח, וזוהי הסיבה לכך שהם מבטלים את עצמם והולכים אחר ישביה. בכנסייה, הליכה אחר דבר האל וההדרכה של הכנסייה לא באה ללא מחיר אלא היא נעשית לאפשרית רק אם נתכחש לעצמנו. התנ״ך אומר, ועד יעלה מן הארץ, והשקע את כלפני האדמה, פרשית 2.26. המשמעות של זה היא שהמחשבות בראשנו הן תמיד רהוט ומחפשות רק אחר תשוקותינו הגשמיות ומחשבות גשמיות שכאלו אין להן שום תועלת לחיינו הרוחניים. כיצד, אם כן, אנו יכולים לבטל את עצמנו? אנו יכולים לבטל את עצמנו רק כאשר אנו מאמינים שמחשבותינו הם תמיד מוטעות ומה שכנסיית האל עושה זהו תמיד נכון. הקדושים חייבים להבין שהם מבשר ושישוע, הוא הרוח, והם חייבים לדעת ולהאמין שאלוהים רומם את משרתיו בכנסייתו, שהוא נתן להם מחשבות רוחניות ואמונה, ושכך אלוהים מוביל את כנסייתו. אז הקדושים יוכלו לבטל את עצמם ולהיות מובלים על ידי הכנסייה. אם כנסיית האל הייתה כה מלאה באהבה חומרית, והיא הייתה פשוט בעיוורון סובלת כל אחד, ואפילו מחליקה לגבי חבריה הבעייתיים, האנשים היו אוהבים את זה. כאשר מסתכלים במושגים גשמיים, יכול להיות שזה יראה כאילו הכנסייה תשגשג ויהיו יותר קדושים ותהיה התעוררות גדולה אם נשרט בצורה שכזו, אך כשמתסכלים על זה מבחינה רוחנית, זה רק יהרוג את הנשמה. אם משרתי האלה יהיו צריכים לשאת את כל הרצונות של הקדושים, יכול להיות שזה היה מוצא חן בעיניהם בזמן ההוא, אך נשמתם לא הייתה מסוגלת לגדול והייתה משתנה מבחינה רוחנית. כאשר חולשתו הגשמית של קדוש מסוים נראית ומנהיג הכנסייה נוזף בו בחומרה, הוא יכול לחשוב, בחור זהו מנהיג קר לב, הוא כזה שלא אכפת לו, אך ברגע שהרגע הזה יחלוף, ישוע יעורר אותו. ישוע ילמד אותו באופן הולם ויגיד, היה עליו לעשות כן כדי לאמן אותך, ומחשבותיך לא היו נכונות, בעדו נינוי יש אמת ואהבה. אהבתו היא אינה סוג של אהבה שבעיוורון סובלת הכל. ישנו צדק בישוע. במילים אחרות, ישנו גם צדק וגם אהבה באדוננו. כאשר הקדושים זקוקים לעזרתנו, אנו חייבים לעזור להם אפילו אם הם אינם רוצים את עזרתנו. אין זה משנה עד כמה מישהו יהיה נדיב ונחמד אליכם מבחינה גשמית, ועד כמה הוא יהיה נעים אליכם מבחינה גשמית, היחסים הגשמיים האלו לא יכולים להחזיק מעמד זמן רב. הם יתפרקו תוך זמן קצר כיוון שזה כמו בית הנבנה על החול. אנו חייבים להבחין במשהו רוחני. בעוד שאיננו יכולים להיות מסוגלים לחיות ברוחניות במאה אחוז מהזמן, בליבנו, אנו חייבים להבחין בין מה שרוחני לבין מה שגשמי, ואנו חייבים לחיות על ידי רוח הקודש. אז אלוהים יפעל בחיינו, האמת תשמור עלינו ואמונתנו הרוחנית תגן עלינו. כך הכנסייה מתהווה. לאמיתו של דבר, כנסיית האל אינה יכולה להיות מוקמת פשוט על ידי כל אחד. רק מפני שקיבלנו את מחילת חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אין המשמעות היא שמישהו מאיתנו יכול להקים את כנסיית האל אם רק הוא יטיף גשורה זו. קודם כל, צריך שמשרת האל יקים את כנסייתו. למשרתה האל חייבת להיות המסוגלות לחזות מראש מה יקרה לקדושים בעתיד, והם חייבים לדעת כיצד להבחין בין הרוחניות לבין הגשמיות ולהדריך נשמות באופן הולם. רק אז כנסיית האל תוכל להיות מוקמת ולתת את שירותיה. רק אז משרתי השטן יגורשו מהכנסייה אפילו אם הם יתגנבו אליה ואלוהים בעצמו ימלא בטוב את הכנסייה. בכל אופן, אם ננסה לשרת את הבשורה ולהוביל את הכנסייה אפילו כאשר איננו יכולים להבחין בין הרוח לחומר, אנו בסופו של דבר רק נשרת את השטן. חברי המאמינים, מה היה קורה אם היינו כאלה חסרי אמונה ואומרים שמא תמות, במקום אתם, בוודאי תמותו, זה הכל היה נגמר מבחינתנו. מה הייתה התוצאה של הטפת הבשורה לאנשים אז? לאחר הקשבה לחול בשורת האמת, הם יוכלו להגיד, ישוע לקח את כל חטאי. הלויה. אך מכיוון שאני עושה חטאים כל יום עליי להימחל מכל חטאי האישיים, על ידי העלאת תפילות שובה. זה מבוסס מבחינה תנ"כית. הסתכלו כאן. הסתכלו בראשונה, ליהוחנן 1.29. האם לא נאמר שעלי להעלות תפילות וידוי, זוהי ממש הטענה של אלה אשר אמונתם פשטה רגל. הזכרתי תפילות וידוי בדיון הקודם שלי. מכיוון שמצפוננו מוטרד, אנו מתוועדים ולא מכיוון שאלוהים רוצה לקבל מצידו את וידוינו. מכיוון שאלוהים כבר מחק את כל חטאינו עם בשורת המים והרוח, כאשר מסתכלים באמונה כל חטאינו כבר נעלמו. כדי לשחרר את עצמנו מהרוע אנו מתוועדים לא מכיוון שיש בנו חטא. האם אתם מבינים למה אני מתכוון כאן? אם, בכל אופן, היינו אומרים מתוך חוסר אמונתנו, מחילת החטא מתקבלת על ידי וידוי, אז מאז והלאה, היינו עומדים כנגד האל ובונים את ממלכת השטן. אפילו כאשר נעמול ונסבול, ככל שנטיף את הבשורה מבלי להיות עם אמונה הולמת, כך יותר אנשים יצטרפו למעשה בסוף לצבא השטן. אף על פי שזו לא תהיה כוונותנו, זו תהיה התוצאה. למעשה, זה היה עדיף בשביל אנשים שכאלה לא לנהל את חיי האמונה שלהם. בכל אופן, ישנם כאלה מבין האנשים האלה אשר באמת רוצים לנהל חיים רציניים. הם מתאמצים כל כך כך שהם לעולם לא מבזבזים כסף על עצמם אלא רק בשביל אחרים. אך אם נסתכל מבחינה רוחנית, הם יהיו יותר לתועלת האל אם לא יעשו דבר. אנשים שכאלה עושים מעשים שכאלה בדיוק מכיוון שאינם יכולים להבחין בין הרוח לחומר. במילים אחרות, זה קורה בגלל שהם נופלים בתחבולות ותכסיסיו של השטן. כאשר אנו ממשיכים בחיי האמונה שלנו, אנו חווים בעצמנו מפעם לפעם כיצד כל סוגי המחשבות המזוהמות עולות בנו. כאשר אנו נופלים למחשבותינו החומריות במקום ללכת אחר הרוח, זוהמה ומחשבות אנוכיות עולות. לכן זה חכם להיות מובל מההתחלה וללכת אחר דבר האל. בדיוק כפי שבני ישראל הלכו כולם אחר ארון הברית, אנו חייבים ללכת אחר דבר האל. אנו חייבים להפוך לעובדים שכאלו אשר יודעים מה רוחני ומי באמת הולך אחר הרוח באמונה. אנו חייבים להבחין מהו הדבר הרוחני. למשל, החניכים של בית הספר למיסיון שלנו אינם לומדים בעיקר כיצד להטיף את דבר האל. אדרבה, הם מודרכים ללכת אחר רצון האל על ידי למידה כיצד להבחין בין רצון רוח הקודש לבין רצון הגוף. במילים אחרות, הם מתורגלים לבטל את עצמם על מנת לשרת את פשורת המים, והרוח ביותר נאמנות. המטרה שלהם בבואם לבית הספר למיסיון זה להבין איזה סוג של חיים הוא סוג החיים הנכון. אם הם יבינו זאת ואכן יתרגלו זאת באמונה בחייהם, אז לא יהיה להם דבר נוסף ללמוד. אתם חייבים לשמוע לדבר האל, לגדול באמונה, ללכת אחר הקודמים לכם באמונה, לציית להם ולהתאחד עמם. הרשו לי לספר לכם סיפור קטן כאן. לפני זמן רב, הייתה ממלכה המלאה באנשים חכמים, וממלכה אחרת המלאה בטיפשים, ושתי ממלכות אלו נלחמו. כולם בממלכה החכמה היו מלאים בחוכמה מהמלך ושר הביטחון כל הדרך למטה עד החייל הפשוט. מצד שני, כולם בממלכה הטיפשה היו טיפשים, מהמלך ועד הביטחון וכל החיילים שלהם. מלחמה פרצה בין הממלכות המנוגדות כל כך. הקצין הממונה של הממלכה החכמה צעק, הסתער, אך חייליו כולם חשבו, אם אסתער כך קדימה, יהיה הראשון למות. עליי קודם להתחבא בגומחי וכאשר האויב יהיה מוטש אני אצא לשדה הקרב, ואייחד את עצמי במידה רבה, אז הם כולם יתחפרו בקרקע ויתחבאו. בניגוד לכך, כאשר הקצין הממונה של ממלכת הטיפשים צעק, הסתער, חייליו המשיכו להסתער. כך אחד אחד הם המשיכו לדקור למוות את החיילים של הממלכה החכמה אשר התחפרו בגומחות. מי ניצחה במלחמה הזו? ממלכת הטיפשים ניצחה במלחמה. באופן דומה אנו יכולים לפעול לפי הכללים של כנסיית האל רק אם נהפוך לטיפשים. למעשה, כולכם טיפשים. אנשי העולם אומרים שהם פשוט אינם יכולים להבין אותנו מכיוון שאנו נראים כה טיפשים בעיניהם הגשמיות. הם אומרים שאף אחד אינו מאמין כמו שאנו מאמינים אפילו אם דבר האל אומר כך. לכן כאשר מסתכלים עלינו בסטנדרטים של העולם אנו טיפשים. אנו אידיוטים. נוצרים גשמיים קוראים לנו טיפשים ומתייחסים אלינו כאידיוטים כיון שהם יכולים להגיע לפשרות עם העולם בקלות שכזו והם כה גמישים בהתנהגותם. אך אנו הולכים רק אחר דבר האל ומטיפים רק את פשורת המים והרוח באופן בלעדי. כאשר מסתכלים על זה דרך סטנדרטים של בני אדם, אנו אכן נחשוב שזה טיפשי ללכת אחר כנסיית האל. למעשה, אם נלך אחר ישוע באופן הולם, זה רק מובן מאליו שהתייחסו אלינו כך. כפי שישוע אמר, וי לכם אם כלה האנשים משבחים אתכם כי כדאבר הזה עשו אבותיהם לנביאי השקר, לוקס 626. לפעמים, נראה שלכנסיית האל יש מעט חמלה בשביל הקדושים. כמעט ואין חיים פרטיים בכאשר אנו חושפים את מחשבותינו העצמאיות, אנו רק ננזפים בתמורה. בכל אופן, מכיוון שמחשבותינו אינן נכונות לפני האל, הכנסייה גוערת בנו כדי לשפר את הפגמים שלנו. אם נגיד את דעתנו על ידי שנאמין באמת בדבר האל, הכנסייה אז תאשר אותן כנכונות. ללכת אחר כנסיית האל זה ללכת אחר האדון. רק כאשר אנו רוחניים, אנו יכולים ללכת אחר כנסיית האל, ורק כאשר אנו יודעים והולכים אחר רצון האל באמצעות כנסייתו, אנו יכולים ללכת אחר ישביה. חבריי המאמינים, האם אתם רוצים ללכת אחר רצון האל? האם אתם משתוקקים ללכת אחר רצון האל, ולא משנה מה יקרה לכם? אם יש לכם רצונות שכאלו, אז אתם יכולים ללכת אחר ישביה. כאשר אתם ממשיכים בעבודתכם שלכם, ישנם זמנים שהתוצאות אינן כותבות אך אם ליבנו משחר ללכת אחר האל, הוא יגשים הכל. אם רצון האל מאיתנו זה לרצף לבנים, אז עלינו אם כן לרצף, ואם רצון האל למוטט שוב את החומה, אז עלינו למוטט את החומה בלב שמח. אם ברצוננו לציית לרצון האל, אנו יכולים לעשות הכל וכל דבר. רק מי שהולך לאנשי שם מוביל אותו יכול להתהלך עם האדון, חזון יוחנן 14.24. ישנו סדר מוגדר במלכות האל. למרות שזה לא נראה בעיניים, ישנו סדר וחכמה בכנסיית האל. למרות שזה לא נראה, ישנו שלטון ואמונה אמיתית בה. כאשר אנו רואים כיצד משימה מסוימת מתבצעת, לפעמים היא נראית לנו כה מגושמת שאנו חושבים, ואיזו עבודה עושים ללא כל דיון וללא תוכנית, אך בהמשך הדרך, אנו בסופו של דבר רואים בעצמנו ומסכימים, הו. אז המנהיג התחיל את העבודה עם תוכנית שכזו. הוא עשה כן במחשבה תחילה, אף על פי ששום דבר לא היה במקומו, כנסיית האל אינה עושה דבר ללא סיבה. למרות שלווכח זמן לסיבות להיראות, זה במחשבה תחילה, בתכנון מדוקדק ותפילות בלתי פוסקות שהמנהיגים, המשרתים שמים לבנה אחר לבנה על פי התמונה המלאה שנמצאת במחשבותיהם. זו חוכמתו של האל ורצונו. בחיי האמונה שלנו. אנו חייבים ללמוד את ההבחנה הרוחנית ממנהיגנו המשרתים. מהו רצונו של האל? אם זה משביע את רצון האל, אז אנו חייבים להכניע את עצמנו אפילו אם איננו שמחים ומחשבותינו הפוכות מזה. אנו חייבים למות, אך ישוע חייב לחיות, ואנו חייבים למות, אך ישוע חייב להצליח. רצונכם ורצוני חייב להתבטל, אך רצונו של האל חייב להתמלא. עם הבחנה רוחנית שכזו אנו חייבים להתפתל ולהכניע את עצמנו, ואנו חייבים לחפש אחר מה שמועיל לישוע. כל מה שמפאר את ישוע ונותן תועלת לממלכתו, אנו חייבים לעשות ללא כל היסוס. אם ישוע אומר לנו, אתה כשאתם קיבלתם את מחילת חטאיכם עליכם להפריד את עצמכם מהעולם, אז עלינו להפריד את עצמנו ללא תנאי בין נתבזר או לא. ואם שורת המים והרוח יכולה להיות מופצת יותר הלאה, אז עלינו לעשות כל מה שידרש כדי להשיג זאת. כיצד אנו יכולים אי פעם להשביע את רצון האל אם אכפת לנו מגאוותנו ומהנוחות שלנו? אם זה ישביע את רצון האל, אנו חייבים להקדיש את כל ליבנו. זוהי המחשבה שעלינו להיות איתה. ישועה אמר, חפשו קודם אחר מלכות האל וצדקתו, אנו חייבים להיות יעילים לישועה ולכנסיית האל אפילו אם זה יגרום לנו להפסד. דבר ראשון במעלה אתם, ואני חייבים דבר ראשון לחפש אחר תועלת האל. כאשר יש לנו לב שכזה, אנו יכולים ללכת אחר האל בנאמנות. רק אז אנו נוכל לחוות את האל החי. האם ליבנו מחפש אחר התועלת שלנו, או אחר התועלת של האל? האם אנו הולכים אחר רצון האל, או אחר רצוננו? אנו חייבים לראות זאת בבירור, ולחיות סוג של חיים אשר רודף אחר תועלת האל. אנו חייבים להתפלל לישוע כדי להשיג לב שכזה. עם לב צייתן שכזה על ידי תפילות, אנו חייבים לצעוד עליה צעד אחר צעד. אנו חייבים להיות מונהגים על ידי האל בכל צעד בדרך, ולרוץ לעבר המטרה. כך בקטע כתב הקודש של היום, אם חווה הייתה מחפשת אחר התועלת של האל, היא הייתה מבחינה בתחבולת השטן, אך במקום זאת מחשבותיה השתלטו עליה, ובסופו של דבר, היא נהיגדה במלכודתו של השטן. כאשר הסתן אמר לה, האם אלוהים אמר לך לא לאכול מכל עצי הגן, הפיתוי שלו היה לסיומו אם חווה הייתה עומדת על דבריה. היה עליה להגיד, לא. אני אבהיר לך את זה. אלוהים אמר שאני יכולה לאכול מכל עצי הגן, אך הוא אמר לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע שבתוך הגן. אתה מבין את זה עכשיו. אל תבזבז את הנשימות שלך עליי, אך חווה לא חיפשה אחר תועלת העלות תהילתו. אלוהים אפשר לבני האדם לאכול מעץ החיים ולחיות לנצח. כמובן, ישנה סיבה מדוע אלוהים יצר את בני האדם חלשים. אנו יודעים שאלוהים יצר אותנו חלשים כדי שאנו נבלט מחדש באמצעות האל וכתוצאה מכך נהפוך לילדיו. אתה, אנו כבר נולדנו מחדש. אם היינו עומדים עתה בפני סיטואציה כפי שחווה עמדה, מה אם כן היה עלינו לעשות? היה עלינו לחפש אחר תועלתו של האל. זה בדיוק מכיוון שאנו נולדנו מחדש, אנו מחפשים אחר תועלתו של האל. עלינו לחפש אחר תועלתו של האל בכל הדברים. מכיוון שהפכנו לילדי האל ברגע שהאמנו בבשורת המים והרוח ונולדנו מחדש, אנו חייבים לחפש את תועלת כנסיית האל ותועלת הבשורה. רק אז נהיה מסוגלים לעשות הכל. כאשר אלוהים אומר לנו להטיף את דבר האל, אנו יכולים להטיף את דבר האל וכאשר הוא אומר לנו להרוויח אמצעים כספיים כדי לשרת את הבשורה, אנו יכולים להרוויח אותם כדי להציע לו אותם. מנקודת מבטו של האל, אלה אשר הוא יכול לצווה עליהם לעשות כל דבר הם אלה אשר הולכים אחר תועלתו של האל ואשר חושבים על תועלתו לפני משהו אחר. אלו הם אשר מחפשים אחר תועלתו של האל, תועלתה של הבשורה ותועלתה של הכנסייה, אשר אלוהים רומם משרתיה ואשר באמצעותם אלוהים מהולל. האם אתם מבינים מה אני אומר כאן? אתם חייבים להפוך לאנשים שכאלה אשר מחפשים קודם אחר תועלתו של האל. השירות הנוכחי שלנו כשל עצמו הוא לא למען הזרם שלנו. כדי להיות ישיר לגמרי, זה לגמרי מגוחך שנוצרים רבים כל כך התייחסו כחופרים לקהילה נוצרית אחרת מאשר הזרם שלהם. זה לא לחפש אחר תועלתו של האל. בני האדם הם קוצרים מוכים שהם מחפשים רק אחר התועלות שלהם במקום התועלת של האל. אך מכיוון שנולדנו מחדש, אנו חייבים לחפש אחר תועלתו של האל. זה שאנו חייבים לחפש אחר תועלתו של האל אין המשמעות היא שעלינו לעשות בעיוורון כל פעולה, אלא עלינו לחפש אחר תועלתו של האל באופן חכם ולתכנן את עבודותינו באופן נכון המתאים לזמן כך שהשטן לא ינצל אותנו, ומלכות האל תרומם אף יותר במרץ. אתם ואני חייבים לחיות סוג של חיים אשר מחפש אחר תועלתו של האל. כדי לחיות חיים שכאלה, אנו מפעילים את בית הספר למיסיון. בית הספר למיסיון לא מנפיק תואר או דיפלומה ואינו מוכר על ידי העולם החילוני. בכל אופן, אני בטוח שהמקום הטוב ביותר המאמן את העובדים לגדול ולהיות בצבא האל אשר מחפש אחר תועלתו, הוא בית הספר למיסיון שלנו. תקוותי ותפילתי היא שהחניכים בבית הספר למיסיון שלנו יגדלו כולם באמונה ויחוו למען האל בחייהם הנוכחיים ברגע שהם יסיימו את בית הספר למיסיון. אנו כולנו חיילי האל אשר נשארים על האדמה הזו לאחר שקיבלנו את מחילת חטאינו למען תועלתו של האל. בהביננו את האמת הזו ובביטחוננו בה, הבא נחיה את חיינו לפני האל באמונה.